0: 荣威 RX 5 Plus 剧场时间，前面怎么又堵成这样了？你好，斑马，给我放一首舒
1: 缓的音乐。好的，您喜欢的音乐马上开始。小助理多多给您发了一条消息
0: ，多多啊，估计又是来问我做新节目的想法。斑马，我是想着能不能围绕古诗做一些有趣的节目。也不知道大家有什么关于古诗的疑问呢？你帮我想想
1: 。最近很多网友都在讨论古诗呢，大家关注的热点有好多，比如《中国诗词大会》、古诗词和现代意思完全不一样的词组、怎样快速古诗等等等等。哎，好像第二个
0: 选题就不错。斑马，你和我说说，有哪些词组是
1: 古今意义不同的呢？《论语》中讲到：“子曰。”宁武子，邦有道则至，邦无道则愚。其治可及也，其愚不可及也。其中“愚不可及”原本是形容宁武子退居幕后装糊涂，是对宁武子之举的高度赞誉。现在却变成了形容人愚蠢无比。嗯，斑马
0: ，你真是给了我很大的启发呢。等会儿回家我就和多多一起讨论讨论。荣威 RX 5 Plus 搭载全新斑马系统，智能百科，用智能语音交互赋能美好生活
1: 。剧场到这里就结束了，接下来有请主播上官文露。各位好
0: ，我是上官文露。最近呢，在做一篇论文，收集了一些关于诗词的资料，得到了一些灵感。所以呢，就迫切的想跟大家分享做一期关于诗词的节目。为此，我特别选择了在诗词领域的一位超级偶像——苏轼、苏东坡。可以说，要提到诗词，离不开苏东坡；而要提到苏东坡，也离不开诗词。苏东坡一生的荣耀与诗词有关，一生的颠沛流离也与诗词有关。我发现，我们现代人是很会利用古人的。尤其呢是把取其精华的药义发挥到淋漓尽致。就拿苏东坡来说吧，我们今天提到他的时候，都过分的渲染了他的豁达，渲染了他的乐观。但是我们好像总是容易忘记，首先要有苦难，才会有豁达可言。那么去除了审美这一层美丽的面纱，我们究竟能够从苏东坡的诗词中看到什么呢？首先。要为大家朗读一首《和子由渑持怀旧》：“人生到处知何似？应是飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪，鸿飞那复。”记东西，老僧已死成新塔，坏壁无由见旧体。往日崎岖还记否？路长人困，减驴丝。那我们现在所说的雪泥鸿爪，便是出自这首诗。雪泥红爪的字面意思呢，就是鸿雁在雪地上留下的爪迹。乍一听，我们都会觉得特别的有意境，也特别的美。白茫茫一片雪地，一只鸿雁飞过，留下自己的痕迹。但是如果脱离了审美的趣味，就让我们设身处地的去想象一下那最实际的场景吧。大家想，飞鸿这么优雅的鸟。他竟然在泥地上行走，融化着雪的泥水包裹在绯红沼上的时候，真的很美吗？或者是他的感受真的还美吗？这无疑是一种恼人的脏污啊！这就如同我们人类，纵使心境再清高，如果总是被俗物缠身，一步一步不得不被污泥所牵绊。所以，雪泥红沼。首先应该是非常苍凉的、无奈的一个画面。那么，当鸿雁被泥垢所沾染，又如何呢？我们再来看下一句：“泥上偶然留指爪，鸿飞那复寄东西。”意思是说，泥上偶然留下了指爪，泥也会不见，雪也会消融，大雁飞走了，还怎么会去计较这些呢？那这两句。很显然，就是上两句的自我解答，是一种自我安慰，而最后一句“往日崎岖还记否？路长人困减驴嘶”，还是奠定了全诗那种很无奈的这种基调。诗人没了翅膀，不再是飞鸿了，诗人只是一个跋涉在崎岖路途上的普通人，而且还没有一匹良马。只能骑驴，何况这驴还是一头“简驴”，“简驴”就是跛脚的驴子。这种驴因为不忍劳顿，还会发出痛苦的嘶叫。所以我们看到，从优雅的大雁变成了跛脚的驴子，这应该就是苏东坡的自嘲。这里面有幽默，但是更有残酷。苏东坡这一生，出生于小康之家，他少年成名，却因为自己胸中的正气而一手毁掉了自己的前途。而在应该安享天伦的晚年，他又过得十分波折，一度被流放到荒蛮之地，心灵和肉体上都承受着难以忍受的痛苦。那最终，他尽管暂停了流离失所的境遇，而他的人生也停止于此。最终病死于床榻上，享年64岁。但是，他留给我们后世的，却是一个最豁达、最乐观的印象。但是，想一想，我们真的曾经注意到过苏东坡这一生的豁达，究竟出自于哪儿吗？我们普通人怎么去获得这种豁达呢？我们能把这种精神为自己所用吗？可以说，苏东坡的豁达是出于一种对自己状态的幽默。那么，在此，我想引用林语堂先生在《苏东坡传》中的一段话：“倘若哲学有何用处，就是能使人自我嘲笑。在动物之中，据我所知，只有人猿能笑。不过，即使我们承认此一说法，但我。”信而不疑的是，只有人能嘲笑自己。我不知道我们能否称此种笑为神性的笑。倘若希腊奥林匹亚圣山的神也犯人所犯的错误，也具有人所具有的弱点，他们一定常常自我嘲笑吧。但是基督教的神与天使，则绝不会如此。因为，他们太完美了。我想，若把自我嘲笑这种能力称之为沦落的人类唯一自救的美德，该不是溢美之词吧？不过我们看到，相对于自嘲，大多数人却是自恋的。这种自恋是怎样的呢？就是认为我可以，我应该事事尽善尽美。不能给人家看到我弥足深陷的狼狈样，那这样自恋的结果，往往就是，一旦有什么事情做不好，或者处于困境之中，就会感觉整个世界都崩塌了、尽毁了。那么，苏东坡是怎么解决的呢？就是原谅自己，放下自己，甚至嘲笑自己。那我们就来说说苏轼在人生中遭受的比较重的一次挫折。他因为直言当时的朝政弊端，得罪了很多人，那么他的政敌当时就开始拿他的诗词大做文章了，曲解他的诗，然后上奏对他进行弹劾，这就是历史上有名的乌台诗案。这个我们印象里一直很豁达的苏东坡，在这次构建当中，他想过投水自尽，也想过服毒自杀。不过好在苏东坡最终还是保住了性命，被贬到了黄州做团练副使。在暂居定慧院的期间，他写下了接下来的这首词《卜算子》：缺月挂书童，漏断人初静。谁见幽人？独往来，缥缈孤鸿影。惊起却回头，有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。这首《卜算子》可以说是苏东坡的词中少见的非常苍凉的词。这时的苏东坡。既有刚从鬼门关走过一遭的惊魂未定，也有亲友无一人在身边的孤独。一只鸟无知可栖，说的是无家可归；而拣尽寒枝不肯栖，是什么呢？就是红鸟尽管流离失所、四面楚歌，它仍然要择地而栖，宁愿在寂寞沙洲中独自寒冷。那么，就这句一看。诗人的弱点还是孤高自赏，可是苏东坡在黄州的现实生活，却恰好与词中的表达相反。他哪里是拣尽寒枝不肯栖，他是哪里可栖息就栖息于哪里。而这就是苏东坡的狠，在词中表达自己的坚定心智，然后在现实中，他却狠狠地俯身。扎进泥土里。所以呢，我们拿经常说的那句话就是：要了解一个人，别看他说了什么，关键要看他做了什么。那这个时候的苏东坡刚刚开始农夫的生活，他不是为了隐居的志趣，也不是为了享受田园之乐，而是单纯为了求生，为了一蔬一饭。因为这个时候，黄州的团练副使仅仅是一个空头职位。没有工资，苏东坡一家二十几口人，都遭遇了严重的经济困难。但是好在苏东坡一生受人爱戴，永远有贵人相助。那当时呢，就有一位崇拜者为他求了一片地，这是一片荒地，烧掉枯草之后，苏东坡就正式成为东坡居士了。但是，辛苦的田园生活还不是他要经历的唯一考验。古时候的文人追求的是什么呢？刘禹锡的《陋室铭》说得很清楚：“谈笑有鸿儒，往来无白丁。”那么，在这个时候，苏东坡就比较难有这个条件。要知道，苏东坡以往的日子里，很多失意的时候，都是通过以诗以文的方式和弟弟或者其他的友人相互交流宽慰的。但是，这个时候怎么办呢？没关系。就像苏东坡曾经对弟弟说的那样，无上可陪玉皇大帝，下可陪田院乞儿，眼前见天下无一不好人。这样的话，我们可以理解成一种大爱，也可以理解成一种自救的方式。有哪些拯救，不是依靠爱而达成的呢？另外一方面，苏东坡又开始了他的自嘲大法。当时不让杀耕牛食用。但是正好朋友家有头牛病死了，于是他们就宰来吃。苏东坡就这样和朋友在城外喝酒吃肉，结果吃到半夜，城门关了，怎么回去呢？他翻墙回去。哎，这哪里还像那个世家公子出身、举世闻名的大文豪呢？是不是有些自毁形象呢？但是。这应该说是苏东坡身体力行的自嘲，同时也是一种自救的方式。事已至此，他必须融入到当地生活，必须活得真正像一个乡野之人一样，才能拯救自己，把自己那个优雅得体的形象给狠狠地踩在地上。这也是苏东坡的狠，这也是他浑然天成的智慧。说实在的。作为一个离我们生活如此遥远的偶像，若不是有这么接地气儿的可爱的一面，恐怕还真要少了不少的拥趸呢。其实我在想起苏东坡的时候，时常会想起这么一首短诗，这是他为他的妾室王昭云所生之子而写的，叫《喜儿诗》：“人皆养子望聪明。”我辈聪明误一生，唯愿我儿于且鲁，无灾无难，道公卿。那这首诗说的是对自己儿子的期盼，又何尝不是对自己的期盼呢？苏东坡的确是太聪明了，只是虽有聪明，又不用于自己的成功，只求一个。快意人生，所以你看，从“拣尽寒枝不肯栖”到“唯愿我尔于其鲁”，我们可爱的东坡居士啊，那都是说一套做一套。无处可栖的时候，他便将自己放低自救；即使为聪明所误，却仍旧甘之如饴。这说的和做的又互为呼应，形成一种我。就是自作自受的自嘲，但如果说苏东坡给世人留下了什么最珍惜的宝藏，可不正是这种自嘲吗？这是一种无论处于何种境地都永恒挂于嘴边的一种哲学的神性的发想。好了，苏东坡的故事就先为大家讲到这儿。如果你想查看今天节目的原文，你可以在微信中搜索公众号“上官文录读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。我是上官文录，下期读书时间我们再会了。